0: Movendo-se com Eder Monteiro
1: Eu realmente berei um pouco aquela insatisfação né, que muita gente tem e de você começar a pensar no domingo à noite nossa, vou ter que acordar na segunda-feira de manhã e acho que foi muito quando eu comecei a me deparar com os meus valores né, assim, do que, que era muito importante para mim e do que estava que faltando naquele momento então eu comecei a conversar com pessoas que me conheciam. Eu tenho mais flexibilidade hoje, mas isso de maneira nenhuma significa menos trabalho.
0: Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou. Com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência. E mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanhe a gente lá no Instagram, movendo-se sem o IVem. Vamos junto nessa jornada! Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio aqui do podcast Movendo. Se esse podcast que existe para falar sobre carreira, para te ajudar a repensar algumas questões, para te ajudar a olhar diferente para sua trajetória profissional, sempre com convidados especiais, amigos ou não, pessoas que acabam até virando amigas depois que eu trago aqui para esse podcast, o que é um barato também, mas costumo também trazer pessoas que moram no meu coração e essa minha convidada é uma delas, querida Giane Lucena. <risos> Demorou para você aparecer aqui no podcast Movendo-se, hein?
1: <risos> verdade, verdade. Mas sempre é tempo, né, Eder?
0: Sempre é tempo. E eu queria te agradecer. A gente já tem uma, uma história longa aí de amizade, e de, de trabalho, de projetos, sempre muito bom trabalhar junto contigo. E queria que você compartilhasse um pouquinho dessa tua trajetória aqui, que tem uma história super interessante aqui. Você representa um lugar de fala muito legal dentro desse universo de trabalho. E por isso eu te convidei aqui para você compartilhar um pouquinho com a gente, mas eu queria antes que você se apresentasse para quem não te conhece. Eu normalmente faço o seguinte, Diane.
1: Você hum. já deve
0: conhecer, que você já ouve o podcast de vez em quando. Verdade. Eu peço para que as pessoas se apresentem sem falar o que elas fazem. É difícil, mas é um exercício bom. Se apresenta uh -huh. então, sem falar o que você faz.
1: Tá ótimo. É, primeiro eu queria agradecer imensamente o convite. É um prazer estar aqui com você. Realmente você é um querido, um amigo que nos conhecemos no trabalho que eu levo para a vida, né? um prazer estar aqui compartilhando esse espaço e esse momento contigo. Muito Igual. obrigada pelo convite. É, bom, ótimo exercício mesmo, né? Pensar em me apresentar sem dizer é, qual é a minha profissão. Mas eu costumo dizer que uma linha que, que envolve todas as minhas atividades, é, é pensar em como é que eu contribuo com o desenvolvimento humano das pessoas, né? Então... É, e de certa forma pensando no aspecto profissional assim então isso é o que é o que eu faço é, uhum. Tenho um grande interesse pela natureza humana, por humanidades, por tudo que envolve o ser humano. E hoje, a minha principal missão é, de fato, contribuir para o desenvolvimento humano, profissional das pessoas.
0: Show! Nem sempre foi assim, né? Pelo menos tão explícito dessa forma, né? Hoje, acho que você já tem um nível de maturidade, de ter encontrado com, com mais clareza essa tua missão, o que é muito bom... Mas conta um pouco da tua trajetória, Gê, você é psicóloga de formação, né, uhum. e, e já trabalhou em algumas empresas, conta um pouquinho pra gente aí dessa tua trajetória, que ela tem alguns ingredientes muito interessantes pra gente explorar uhum. aqui nesse bate-papo.
1: Legal, então, Éder, eu sou psicóloga formada pela FRJ e durante a faculdade, assim, eu sempre é, consolidei a minha carreira e todos os meus estágios foram na área de Recursos Humanos. E estagiei em empresas é, nacionais, mais voltadas, enfim, para a qualidade de vida do trabalhador, e tive a oportunidade também de trabalhar em empresas multinacionais, com uma perspectiva muito diferente, né? Então, pensando aí realmente com o olhar da psicologia mais voltada para recursos humanos. E gestão de pessoas, né? E ao longo desse caminho, desse percurso, eu fiz uma especialização é, em formação de recursos humanos no COPEAD e trilhei okay. esse caminho até um determinado momento da minha carreira, né? É, em que eu trabalhava numa multinacional, mas eu comecei a perceber e, 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 e refletir Sobre uhum. qual seria o meu próximo passo, sabe? E aí foi o um momento, assim, que eu acho que é um momento importante da minha vida e da minha carreira. Que eu pensei qual seria essa segunda carreira, esse segundo projeto que eu tocaria em paralelo, né? É, com essa área de recursos humanos e com essa minha atuação na gestão de pessoas, né?
0: E é um exercício super difícil de fazer, né? Porque pensar em próximos passos talvez seja... O grande desafio que a maioria de nós temos, né? Quando a gente tem o um olhar sobre carreira. E é, o, e é o exercício que pouquíssima gente faz. Normalmente, a gente acaba fazendo em situações extremas, né? Quando você perde algo, quando você tem uma mudança não planejada, né? Dentro do, do mundo do trabalho. E aí você vai pensar num próximo passo. E você conseguiu fazer esse exercício durante o percurso.
1: Verdade, Éder E, assim, agradeço a minha terapeuta da época... <risos> Que eu, me, me ouviu muito falar sobre a minha vida profissional e sobre esse, essa decisão né? e o que, que eu ia fazer. Mas, mas, de fato, eu acho que foi uma reflexão que demandou bastante energia e, e, ah. e pensar sobre conversa com outras pessoas, né? conversas com outras pessoas.
0: Você acabou de dar um exemplo aqui de algo que eu falo muito nesse podcast e sempre que eu toco no assunto gestão de carreira, é, eu, eu bato muito nessa tecla, da importância do autoconhecimento. Tem gente que... As pessoas que escutam esse podcast com frequência já estão até enjoadas de ouvir <risos> falar sobre isso, porque eu sempre falo da importância de trabalhar o autoconhecimento para o processo de gestão de carreira. Você deu um exemplo muito legal, sem a gente combinar, de como a sua terapia, né o seu, que, é uma, que é uma ferramenta riquíssima né, para o processo de autoconhecimento, de autoconsciência, como a sua terapia também foi importante nesse, nessa decisão e nessa escolha, né?
1: É verdade, foi muito importante mesmo, porque... Na época, assim, eu comecei realmente a me questionar qual seria o próximo passo. E isso, me, eu tava passando por alguns momentos é, no trabalho, né? Que começou a, a realmente me incomodar bastante, assim. Eu tinha que ter um novo projeto, né? Então, assim, eu, eu realmente berei um pouco aquela insatisfação, né? Que muita gente tem. E de uhum. você começar a pensar no domingo à noite. Nossa, eu vou ter que acordar na segunda-feira de manhã... Então, eu precisava de um novo projeto, de fato, pra ter e, e evoluir nessa, nessa uhum. perspectiva profissional, sabe? E acho que realmente... Você ter consciência, né? Que é o que a gente chama de autoconsciência, você ter consciência do que te mobiliza, né, do que você gosta, do que talvez aquele incômodo não seja externo, mas seja algo que de fato né, no, no, em você mudou. Então, acho que é bem importante mesmo quando a gente está falando de, de profissão e trabalho, que é uma área, né, que é uma, uma, uma área, uma dimensão tão importante da nossa vida, né? Onde a gente Sem constrói dúvida. a nossa história, a nossa subjetividade. Né.
0: Sem dúvida. Agora, hoje, esse processo de, de consciência que você adquiriu, né, nessa, nesse exercício que você fez, em algum momento houve um ponto de virada, né, então você se lembra, assim, qual foi o momento em que você realmente virou a chave e pensou, cara, é isso que eu quero, ou melhor, é isso que eu não quero também, porque às vezes é importante a gente definir o que a gente não quer, qual foi o ponto de virada, assim, você se lembra nesse, nesse episódio,
1: eu acho que foi assim, numa, eu lembro de uma sessão específica que eu saí e falei assim, bom, acho que é isso, né? Porque eu comecei ah. a avaliar o que que poderia ser. E acho que foi muito quando eu comecei a me deparar com os meus valores, né? Assim, do que que era muito importante pra mim e do que que tava faltando naquele momento, né?
0: Excelente.
1: Então, eu acho que é isso, assim, quando, quando a gente é, entende o que que, o que que nos mobiliza, né? Assim, o que que é valoroso para gente e o que que, de repente, naquele momento a gente não está encontrando, né? Perfeito. Eu acho que pensar nesses, nesses valores, eu acho que é importante, assim, para a gente pensar qual é a nova carreira ou o novo projeto, né? O que que vai poder te, te mobilizar mais, Talvez seja um pouco mais dessa, desse momento de virada que aconteceu. Então, assim, pensando em valores.
0: Isso que você está falando é super relevante. E tem uma resenha aqui no Podcast Movendo, que é a resenha número 4. Como valores impactam a sua carreira. Então, eu recomendo que vocês ouçam essa resenha lá. Porque eu faço exatamente essa provocação de como entender... Reconhecer, identificar os nossos valores é super importante para essas escolhas e para esses movimentos que a gente faz na nossa vida profissional. Existem aí, inclusive, eu vou deixar na descrição aqui desse nosso episódio com a Giane, um link de um site que você pode fazer um teste gratuito né, para identificar quais são os seus valores prioritários, aquilo que de fato te motiva, aquilo que faz você se mover porque essa identificação, assim como aconteceu com você, Gianni, essa identificação ela é super importante para as decisões que vêm na sequência.
1: E acho, Éder, que nem só para a carreira, né, assim, nem só para o trabalho, mas assim, é porque no trabalho a gente de fato, né, lida com muitas situações e com pessoas, né, de uma diversidade enorme. É, mas para nossa vida, né, porque Total. os valores é aquilo que a gente valoriza e aquilo que é importante para gente, é aquilo que nos faz sentir é, sensações que pra gente são importantes, né, então assim eu descobri nesse processo que para mim era muito importante fazer pela sociedade sabe assim pensar é, pensar que, que que eu deveria deixar o um mundo melhor né ainda que no micro no micro mundo, né assim na micro prática para mim era muito importante sabe então Entendi. acho que é um valor para mim é só para dar um exemplo porque pode ficar muito abstrato para quem tá escutando a gente né então assim para dar uhum. um exemplo de que um valor que para mim naquele momento foi uma virada assim
0: muito bom agora é o seguinte você então então, ali naquele momento, definiu é, que aquele não era o caminho que você queria seguir. E qual foi o quais foram os novos rumos aí? Depois desse, desse episódio, dessa virada, dessa, dessa consciência, o que, que você começou a construir na tua carreira?
1: Então, aí um outro ponto que eu acho que é muito relevante, Éder, é, é, são as conversas, né? As boas conversas. Porque a gente se, se inscreve muito nos outros, nas outras pessoas. Então, eu comecei a conversar com pessoas que me conheciam, é, até do curso mesmo uhum. de formação de recursos humanos, eu acho que eu tive muita sorte, assim, de conhecer pessoas muito bacanas, em que eu pude é, conversar para entender é, se o que eu estava pensando era aquilo mesmo, né, se de repente eu poderia ir, e aí é essa mudança, né para o mundo acadêmico, né, então é, pensar em colocar a mochila nas costas, ir para o mestrado fazer um mestrado em uma área que não era minha de formação que era administração, né, que foi administração Sim. É, mas, sobretudo, conversar com pessoas desse universo acadêmico é, e diferentes pessoas, né? Pessoas que, de fato, estão como professores e, e, e são pesquisadores, mas também é, pensar em pessoas que são professores, mas também são consultores e têm outras, outras atividades. O que, que era possível? Então, acho que essas conversas também são muito norteadoras nesse processo, assim, de mudança de carreira. Então, para mim, foram, né? Eu consegui conversar com pessoas que fizeram essa mudança e, e expor um pouco do momento que eu estava, ouvir um pouco dessas pessoas para ir, é, ir um pouco mais segura fazer esse movimento. Então, eu fiz um processo é, seletivo para o mestrado da PUC. Na primeira uhum. seleção, eu não passei. Uhum. <risos> é, não fui aprovada e persisti. Né? O segundo, uhum. No segundo ano é, da tentativa, eu passei. E aí só que teve um elemento chave aí, eu não sei se eu já te contei com todos esses, acho que sim, mas é. teve um elemento chave que no meio do processo seletivo para o mestrado, eu descobri que tava grávida do Pedro, então o Pedro hoje é. tem 9 anos e durante esse processo eu falei, nossa, e agora? Porque a minha ideia era fazer o mestrado e continuar trabalhando. Até pra, né, enfim, financiar esse projeto que era o mestrado uhum, uhum. Isso não foi possível Porque diante de uma gravidez e um filho Eu não conseguiria é, levar esses três projetos
0: claro.
1: <risos> né, Que seria o trabalho em Recursos Humanos O mestrado e, e o Pedro Então, quando acabou a licença maternidade Eu, de fato, é, pedi demissão E aí eu comecei o mestrado O Pedro estava com cinco meses
0: Nossa é. E aí, como é que foi?
1: E aí, assim, que a gente... assim Muita gente pergunta, né? Mas como é que foi fazer o um mestrado? E assim, eu acho que fazer o um mestrado e, e trabalhar... É, eu acho que era the same, assim, sabe? Era a mesma coisa, uhum. porque eu tinha uma, uma, uma necessidade de realmente me dedicar ao mestrado. Mas como o Pedro era bebê, né? Eu, eu conseguia, né? Ele dormia. Então, eu conseguia conciliar esse estudo e as aulas, Sim. né? Com, com a maternidade. Esse foi o meu primeiro... Assim, a minha grande, grande mudança, assim, né? Então, eu tive aí o Pedro... Que como... foi o
0: mestrado. Foi quanto tempo de mestrado?
1: Dois anos. Dois anos. Dois anos Legal. de mestrado.
0: Nesse momento em que você estava fazendo o mestrado... E até antes mesmo que você tomou a decisão de fazer o mestrado... A, a carreira de docente já era uma realidade para você, assim, como, como um objetivo.
1: Sim, sim. A, é, a, quando eu fiz essa mudança, Éder, eu queria muito dar aula. Eu sempre, quando estava à frente de treinamentos corporativos, né, eu como estagiária pude dar treinamento, assim, para 200 pessoas de call center. Então, acho que isso também, uhum. de alguma forma, me fez experimentar essa habilidade de estar com uma uhum. turma, de fazer aquele grupo pensar, né? Então, eu queria muito dar aula e um pouco mais à frente eu pensava em trabalhar é, em consultoria. Então, pensando em, é, em empresas e como é que eu poderia fazer esse, esse in company, pensar em como é que eu levo a pesquisa, né? E o que a gente pesquisa para dentro da, das empresas e como é que a gente contribui para essa mudança. Então, era algo que eu que eu pensava mais assim, mais a médio e longo prazo, né? Inicialmente era realmente entender um pouco mais sobre o mestrado, como é que era essa vida acadêmica, Sim. que foi o que aconteceu, de fato.
0: E aí, beleza, feito o mestrado, depois você resolve se aventurar ainda no mundo acadêmico, em um doutorado.
1: Isso, então, aí quando você acaba o mestrado, é uma coisa muito louca, porque você quer, assim, você não quer mais ver aquela dissertação que você escreveu, é, e, e toda a sua banca e, e os professores que até não foram da sua banca, eu me lembro é, um professor muito querido que eu tive, que quando eu encontrei com ele, ele, e aí, e agora o doutorado? E aí, essa pergunta, você fala assim, não, agora não deixa eu respirar um pouco, né?
0: É igual quando a pessoa casa e, e todo mundo pergunta, e aí, quando é que vem o filho, né? Quando é que vem o primeiro filho? Aí é o exato. primeiro filho nasce, aí quando é que vem o irmãozinho, o irmãozinho?
1: Exatamente, né? Da gente estar tá sempre pensando nesse novo passo. isso é até uma coisa, Éder, que tem sido uma... Bom você falar nisso, né? Porque esse tem sido um pensamento que eu tive nos últimos tempos, assim, que a gente Não. primeiro precisa respirar e celebrar aquela conquista que passou, sabe?
0: Verdade. Porque
1: a impressão que eu tenho, assim, isso acontece um pouco comigo, que aí eu sempre penso assim tá, e aí qual é o próximo passo, e qual é o próximo passo uhum. e na verdade você não, não dá aquele intervalo, aquela pausa pra absorver o que, que aquilo tá significando pra você é, como é que aquilo vai fazer sentido com o que você vai construir daqui a pouco mas assim, celebrar um pouco aquele momento aquele fim daquele ciclo certo, é acho que é Super importante, importante isso. isso pois é, e aí eu acho que naquele momento eu quis isso, assim, eu falei, não, o doutorado agora não e aí, de fato, isso só durou um ano, Não. <risos> porque foi quando eu, eu passei um ano é, como professora substituta da, da UF, eu passei num concurso e fiquei lá um ano no departamento de empreendedorismo e inovação, era um departamento novo, assim, muito bacana, Sim. foi uma experiência incrível numa universidade pública, né? É, de com pessoas muito sérias e, e, e muito comprometidas com aquilo que fazem, sabe, com a educação pública de qualidade, então assim foi muito importante para mim aprendi muito, e depois desse um ano, assim, quando eu tava já finalizando, assim, meados de 2013 é, eu tava fazendo já o processo né, pensando em fazer o processo pro doutorado, na verdade eu já tava fazendo doutorado, é verdade, eu passei pro doutorado tá. pra PUC, quando eu estava como professora substituta, eu passei para o doutorado na PUC, né? Eu voltei a, uhum. a pensar em seguir essa carreira. E aí foi muito curioso, porque no primeiro ano do doutorado, meados do primeiro ano, eu engravidei, né? Assim, no final do, final do primeiro ano do doutorado, eu engravidei.
0: Ou seja, se você quiser um terceiro filho, você vai fazer um outro tipo de curso, né? Uma outra não formação, vou. Eu tem não um pós-doc... Uma... <risos>
1: Você sabe que o semestre começou, né? Eu dou aula na PUC, o semestre começou agora recentemente. Eu tava me apresentando para os alunos, aí eu contei essa história, né? para eles e tal. Ah. E aí eu falei, gente, então assim, pós-doutorado, eu tô fora, né? Assim, não tem, não, não existe essa possibilidade. Justamente por conta dessa, dessa, dessa história, né? Então, assim, realmente eu, eu brinco que o Pedro foi um filho do mestrado, né? E a Ana foi uma filha do doutorado. Mas assim, a Ana sim, foi com. Sim. O Pedro foi mais inesperado. A Ana, enfim, veio já. Segunda gravidez, você já. Enfim, já tá muito mais madura, né, nesse sentido. Uhum, uhum. Mas, de fato, fazer é, prova, né, com barrigão, no, assim, faltando 10 dias pra ela nascer, confesso que foi Nossa. desafiador demais. <risos>
0: E aí, o, e o processo em si, né, já no doutorado, como é fazer doutorado, cara, mãe de dois filhos, sendo que uma super pequenininha, como é que ia é conciliar isso tudo, como é que foi pra você esse desafio?
1: É, eu acho que isso diz muito, Éder, da, da vida das mulheres hoje, né, então... Não só quem faz um doutorado é, Mas assim, das mulheres que trabalham E tem uma carga horária de trabalho Que muitas vezes não é flexível Então elas entram às nove Saem às seis e meia, sete, oito Até esse tempo de deslocamento né, Antes desse momento de pandemia que a gente está vivendo Então assim, como é que é conciliar tudo Eu acho que é bem desafiador até porque, nessa época, eu não estava fazendo só o doutorado, mas eu já trabalhava com alguns projetos de consultoria, né? Então, acho que foi bem desafiador mesmo, é, porque é, requer uma, uma rede de apoio que você precisa construir. Então, quem são Verdade. as pessoas que vão, te, que vão contribuir para esse processo, né, é, dizem que precisa de uma de uma rede, né, de uma, de uma teia para uhum. criar uma criança, e de fato eu acho que quando você vai construindo essa teia e construindo essa rede, eu acho que fica bem mais fácil.
0: E para você isso foi importante, para você isso funcionou, essa rede?
1: Sim, 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 funcionou, funcionou. Mas assim, muito, diante de. sob muita reflexão. Então. Uh -huh. um, quando eu fiz essa transição para o mundo acadêmico e pensando em consultoria, um valor que para mim era muito importante era, era a flexibilidade. Sabe essa coisa de você. Um dia uhum. trabalhar 12 horas Mas no outro dia você conseguia Ver o pôr do sol na praia Esse era um desejo meu legal Então assim, de, co de conseguir correr Que muita
0: gente compartilha também, né, desse desejo Isso é uma coisa muito comum, assim, para várias pessoas
1: É verdade, Éder E talvez seja comum ao, ao desejo humano De Sim. você conseguir é, é, Ter um pouco mais de liberdade né, Diante uhum. do, do teu trabalho Então acho que esse era um, realmente um desejo, né é, e aí, só que quando eu fui pro doutorado, trabalhando com consultoria obviamente, eu tive flexibilidade, eu tenho mais flexibilidade hoje, mas isso, de maneira nenhuma, significa menos trabalho assim,
0: uhum. sabe
1: eu acho até que a gente que, pessoas que trabalham com mais flexibilidade, que é o caso do professor do consultor, que é autônomo eu acho que ele tem aí uma uma questão muito importante que é, é, eu brinco que é o Jaque. eu não sei se você já ouviu isso assim, que é aquilo né, já que você tem o horário uh -huh. disponível <risos> sabe, você vai fazer as compras já que você e aí, é, já que você leva no pediatra, já que e uh -huh. aí uh
0: -huh. aquele tempo que em tese estaria livre ele é preenchido rapidamente, né?
1: Exatamente, né? Que é, que é a mesma coisa que, que acontece com a tecnologia, né? Onde foi parar o nosso tempo, que a gente ficava na fila do banco para pagar um boleto? A gente hoje paga do celular, uhum. mas o tempo ele não sobra, né? Então eu acho é, que é a mesma é coisa, assim, essa, essa, nossa, essa nossa construção do tempo, é, ela, ela é um pouco social, é a mesma coisa do tempo de pandemia, né? A gente hoje não tem deslocamento, quem está de home office, né? É, deslocamento pro trabalho. E onde foi parar o tempo? Né? O que, que você tá fazendo então... com aquele tempo que sobra de uhum. deslocamento? Então, é, eu acho que é uma relação assim pra gente pensar, né? E, e foi realmente assim, bem desafiador colocar o Jaque no lugar dele. <risos> <risos> então, sabe assim. Então, disciplinar
0: o Jaque. O né? Jaque,
1: exatamente. Então, e, e, e aí, me disciplinar também de que eu precisava dividir melhor né, o meu tempo para realmente continuar tendo aquela flexibilidade que eu queria, é, de fato, mas sem acabar no mesmo, na mesma questão que antes era uma, um motivo de, de, de mudança para mim, né que era trabalhar. Entendi. Muito, muitas horas e não conseguir Incluir algumas pausas né, No meio da, daquele dia Mais intenso.
0: Entendi. E hoje, como é que tá? Como é que tá? Você, você terminou o doutorado e qual é, qual é a principal ocupação hoje da Giane? Quais, quais são os seus desafios hoje profissionais?
1: Então, Éder, hoje eu sou professora da pós-graduação da PUC e dou aula também na UF, enfim, é, no programa também de pós-graduação e sou professora também da graduação, né? É, tá. A minha maior experiência, de fato, é na pós, é com quem já está no mercado de trabalho, né, eu sou professora da PUC bem recente, então desde o ano passado da graduação e na UF quando eu fui professora de um durante um ano, professora substituta e, e fora isso eu trabalho como consultora é, e com transição de, de carreira, né, com desenvolvimento profissional é, das pessoas, então... É, hoje eu digo que talvez a maior, maior, assim, 50% do meu tempo ele está destinado à consultoria de desenvolvimento humano e de negócios, né? E 50% à docência. Acho que está mais ou menos de, dividido dessa maneira. Contando tudo, né? Contando todas as turmas de pós que, que eu também dou aula.
0: Muito legal. E se envolve em outros projetos em paralelo aí também. É né? verdade. Sei muito bem. Inclusive <risos> o TEDx, a Giane para quem não sabe, ela é do nosso time de, de curadoria dos eventos TEDx que a gente organiza. Então, TEDx Barra da Tijuca, o TEDx Niterói. A Jane contribui muito aí com o processo de curadoria de, de palestrantes. Não só na, no recrutamento, entre aspas, de palestrantes, né? De recrutar <risos> é. ideias, de trazer sugestão de ideias. Mas também na preparação dos palestrantes. É um trabalho que ela faz super bem. E tem um projeto super novo agora também, que eu achei lindo, que você é, tá liderando hoje, que é o Elas. Conta um pouco pra gente aí sobre esse projeto.
1: Isso, então, Éder. Esse projeto é um projeto da minha consultoria, né, da Nois Lab. É, é um projeto que ele entra dentro de um guarda-chuva maior, é que a gente ainda não, não, não divulgou ainda a segunda fase. Mas é, hum. esse projeto é um projeto gratuito, né, que a gente está oferecendo para as pessoas que se chama Elas, Eles e Nós. A primeira fase do projeto, a gente teve um primeiro encontro. É, é um projeto que foi desenvolvido de mulheres para mulheres, né? Sem ser Marisa, né? <risos> é, de mulher para mulher, Marisa, não, não tem nada a ver com Marisa, mas é, foi um projeto que a gente constituiu pensando em como é que a gente pode fazer e, e, e potencializar os espaços de diálogo sobre a equidade de gênero então pensando Super realmente legal. nos desafios que a mulher tem no, no mercado de trabalho em outros é, não só no mercado de trabalho né mas pensando nessa mulher que é mãe que é profissional ou que não é mãe mas que tem uma cobrança né das pessoas para que ela seja uma cobrança dela mesma enfim então assim temas que são relacionados é, a vida das mulheres e então esse foi a primeira essa foi a primeira é, é fase do projeto, né? É, e que a gente possa ampliar esses diálogos e contribuir quase que como é, é, um processo de ouvir histórias e, e reconstruir a sua própria história, né? As Legal. histórias elas têm muito poder e eu acho que esse podcast é uma prova disso. Sem a gente dúvida, quando quando, quando ouve a história do outro a gente revisita a nossa própria história. E o Elas foi isso assim, a gente sem trouxe dúvida. a gente trouxe mulheres para falar sobre questões do mundo delas e como é que isso é, dialoga com todo mundo que estava ali ouvindo e que pôde também conversar sobre isso, né? No encontro que a gente fez via Zoom, muito intimista, numa manhã de sábado, assim. Foi bem gostoso. Maravilhoso. É, conduzir e facilitar esse projeto.
0: E super atual, né? Super atual.
1: É verdade. E aí, Heder, é, a segunda fase vai ser o Eles. E aí, esse Elas era só de mulheres, o Eles vai ser uhum. só de homens. E aí as pessoas, às vezes, isso causa um pouco de estranhamento, né? Porque, na verdade, para a gente construir uma sociedade nova, né? E pensar em novas relações de trabalho, em relações mais saudáveis, em culturas é, que, que, que acolham um pouco mais essa demanda, tanto da mulher quanto do homem, nos espaços das organizações e nos espaços de trabalho, na vida, a gente precisa estar dialogando né? com mulheres com e homens. Mas a nossa ideia foi criar ali um primeiro espaço que seja muito seguro, sabe? É destinado só àquele grupo. Então, assim, quer ver um tema que a gente agora vai trabalhar no Eles? É o seguinte.
0: Ah.
1: Emoções e masculinidade.
0: Olha, que legal.
1: É, então, assim, pensar é, qual, quais são as emoções que são... Que, que, que o homem pode sentir e pode mostrar, né? Então, assim, o homem pode sentir raiva, ele pode ser agressivo, né? Ele, de alguma forma, quando ele sente isso e quando ele demonstra isso, ele pode causar algum tipo de estranhamento, mas ele é legitimado nesse lugar. Uhum, Agora, uhum. um homem que chora, que sente tristeza, né? Na frente das outras pessoas... Mostra isso...
0: a sensibilidade, isso... né?
1: Exato. Isso é mais difícil, né? Já é difícil a própria mulher, porque a gente tá é, circunscrito numa, numa cultura de valores muito masculinos, né, para não dizer uma cultura machista, mas é, pensar que a gente é, chorar no ambiente de trabalho, ou sentir tristeza, ou se emocionar, né porque às uhum, vezes você vê uma cena uhum. que se emociona isso não é permitido então a gente vai falar sobre isso, né e quais são as armadilhas que esse que, essa, que reproduzir esse modelo mental é, aprisiona não só as mulheres, mas os próprios homens, né? Então muito é, bom. é pensar nisso e depois vai ter o nós, que a gente vai dialogar, vai fazer um diálogo bem bacana com mulheres e homens, pensando em quais são as práticas que estão dentro de cada possibilidade para o futuro, sabe, Éder?
0: Pô, sensacional isso, né? Elas, eles e depois o nós
1: Isso, exatamente
0: Muito legal, muito legal Muito bem, Gianni e Lucena. Vamos entrar aqui na nossa parte final do podcast Movendo-se. É um barato aqui conversar com você, ouvir todas essas colocações, essas, a sua história, a sua trajetória, os projetos. Super interessante que você está conduzindo. Agora, você como doutora, certamente, no mundo também das pesquisas, consome muito conteúdo, pesquisa muito, e vai contribuir aqui no momento Movendo-se com indicações grandiosas que eu tenho certeza... Então, indica para quem está ouvindo a gente aí, pode ser um livro, um podcast, um filme, qualquer conteúdo que você acredita que pode contribuir com o desenvolvimento do outro.
1: Uhum. Tá, então, eu devo indicar que é um livro que me marcou bastante, é, principalmente pensando assim, nesse desenvolvimento que a gente tem nas interações do dia a dia, na nossa comunicação, que é a comunicação não violenta. É, Legal. Ele é de um psicólogo chamado Marshall Rosenberg Que desenvolveu essa teoria E é muito bacana é, E traz uma ampliação de consciência Incrível para quando a gente vai é, Falar com o outro né? Excelente Em situações de conflito e etc Tem um podcast que eu gosto muito Que é o Mamilos É bem interessante E tem um também, que se... Tem um também que se chama Nova Acrópole é um podcast menos conhecido... É, com... Muita filosofia... É, uhum. Então eu gosto de ouvir... Porque eu acho que ele amplia também... A nossa visão de mundo bastante... E um filme que, que eu acho que é um, é um documentário... Que eu acho que vale muito... né? Nessa linha do ah. que a gente conversou... Do Elas, Eles e Nós... É, ele está no Youtube... Ele está disponível... Se chama The Mask e o Living... Então ele fala das máscaras... né? É, a máscara que você vive dentro, né, que você vive nela então ele Legal, fala não é, ele fala das emoções e da masculinidade ele vale muito a pena para que a gente possa pensar é, como mulheres, como é que a gente pode entender um pouco mais né, desse universo não reforçar isso, como mães também, se você é mãe de menina, menino enfim, não interessa mas como indivíduos, né, e principalmente pros homens, enfim, não tenho nem o que dizer é imperdível, vale muito a pena
0: E G, olha só que outra profissão você teria, hein?
1: Nossa, que difícil isso, né? Porque quando você é criança, você <risos> pensa em várias profissões. Hoje você fala assim, nossa, é muito difícil, Éder. Eu acho que eu sou muito feliz sendo psicóloga. Uhum. É, embora tenha feito mestrado e doutorado, ou seja, eu tenho mais tempo de estudos dentro da administração do que da, que da psicologia. psicologia. eu estudei assuntos, é, eu legal. acho que eu estudei assuntos muito relacionados à humanidade. mas eu acho que tem o direito, eu acho que seria bem interessante também, assim, entender um pouco mais sobre esse mundo. É, eu tenho tá curiosidade. aí eu acho que você seria
0: uma boa advogada, hein? eu acho. Eu <risos> pois acho. é, eu
1: tive uma professora na quinta série que me disse que se eu seria advogado um dia, eu não sabia nem exatamente <risos> o que aquilo significava. Muito
0: bom. E para a gente fechar, sua dica de ouro sobre gestão de carreira para quem está ouvindo a gente, o que, que você falaria?
1: Então, eu acho que é algo que é muito precioso. Primeiro, ampliar essa autoconsciência, mas aí eu acho que o pessoal já está um pouco cansado, né? Você sempre mas fala sempre isso. Mas tem, sempre então... temos
0: novos ouvintes aqui nesse podcast. Tem gente aqui certamente que está ouvindo... O seu episódio, e é o primeiro do Movendo-se que essa pessoa tá ouvindo. Então, nunca, ah, nunca é demais. Verdade,
1: verdade, verdade. Então, acho que assim, é, é pensar é, no que é importante para você. Segundo, que eu acho que é uma coisa muito importante, é, é que hoje a gente tem muitas possibilidades na carreira. Então, assim, é que a gente possa ter projetos que vão além do nosso trabalho formal, que de repente você tem lá na empresa, como CLT. Mas o que, que você pode contribuir para a sociedade? Assim, o que, que você sabe fazer que você pode contribuir de alguma forma? Que é um pouco do que, do que o Éder falou aqui, que a gente faz junto, que é o TEDx. É, e que são esses projetos, ou Elas, Eles e Nós, por exemplo, que é um projeto voluntário, né? E que tanta gente estava lá e se disponibilizou a falar. Então, assim, é, como é que a gente pode se envolver, Éder, em outros projetos Sim. e que nos ampliam, né? Projetos que sejam voluntários, mas que eles nos ampliam muito a nossa... É, é, explorar a nossa habilidade, sabe? Acho que esse é um ponto bem interessante. Excelente. E que eu acho que as pessoas ainda exploram um pouco, sabe?
0: Super relevante e concordo 100% com você, até porque sou suspeito, né? <risos> a gente, é, a gente é tem mergulhado aí sim em projetos <risos> juntos e, e concordo totalmente, ampliam muito a nossa visão de mundo, ampliam os nossos contatos, a nossa rede de relacionamento pessoal, profissional e o nosso olhar sobre possíveis caminhos, novos caminhos também de carreira, né? Muito bom, Jane, super obrigado pelo bate-papo, foi ótimo. Eu tenho feito eu com agradeço. os meus convidados aqui sempre nesses bate-papos e eu sempre trago um, um aprendizado no final dessa conversa, um aprendizado que eu tive de alguma coisa que a gente conversou ou um reforço que ficou para mim dessa nossa conversa. E algo que eu levo, além de toda, toda a bagagem que você compartilhou aqui com a gente, que foi ótimo, mas algo que eu levo aqui de forma muito interessante que você compartilhou é da importância de termos conversas essenciais com pessoas que nos cercam como essas conversas são potenciais uh, ajudas e contribuem para as nossas decisões, para as nossas escolhas então conversar com quem tem perfil diferente de você conversar com quem tem uma experiência diferente, com quem eventualmente já está naquele circuito ali que você se vê <risos> querendo ingressar então ter essas conversas, que foi o exemplo que você citou aqui no nosso bate-papo, né, foram importantes para sua tomada de decisão, para sua escolha de forma até mais segura. Então conversas essenciais são sempre muito importantes. Então use sem moderação.
1: Verdade, verdade, Éder. Muito Queria bom. te
0: agradecer, viu? Obrigado pelo bate-papo. Como é que as pessoas fazem para se conectar contigo?
1: Eu que agradeço, Éder. Foi um prazer estar aqui. O meu Instagram. É Giane Lucena e o site também da consultoria, noslab.com.br. É, lá tem os telefones e, e, e e-mail também que as pessoas podem acessar. Maravilha,
0: Eu vou colocar aqui também na descrição desse episódio, você pode consultar aqui para entrar em contato com a Giane. Brigadão, querida, a gente se vê em breve, se encontra aí em outros projetos e em outras situações de vida, Pessoal também que a gente adora se encontrar.
1: Verdade, obrigada Eden, muito obrigada pelo convite. Adorei conversar com você como sempre. <risos> um beijão
0: para você, pessoal. Obrigado pela audiência de sempre. Se conectem aí também com as redes sociais do podcast Movendo-se @movendo-se todo junto e a gente se vê em breve em um outro episódio, uma outra resenha por aí e também Mesa Cast daqui a pouco mais um no ar e tem surpresa, tem convidados novos aí que eu não vou revelar agora, mas <risos> ela já está aqui falando comigo. Então <risos> fiquem atentos aí na próxima mesa cast. Beijos e abraços, até mais.